0: O Guardião da Meia-Noite A busca Nesses dias, minha consciência acusava-me imensamente Os empregados já haviam suspenso as buscas Não encontravam o menor vestígio Eu me recolhi de vez Nada saíra como eu havia planejado o tempo foi passando e eu, cada vez mais, fui me isolando. Os amigos se afastaram de mim. Eu não era mais a boa companhia de outrora. Resolvi me mudar para o Planalto. Lá não seria melhor que aqui, mas ao menos poderia ficar isolado que ninguém iria reparar. Assim que cheguei ao Planalto, um explorador do interior me procurou. Senhor Barão, eu soube que uma tribo do interior tem diversas mulheres brancas prisioneiras. Caso queira, podemos ir até lá para ver se encontramos sua esposa. Por que eles aprisionam mulheres brancas? Vingança, senhor Barão. Há muito tempo atrás, sua aldeia foi saqueada por mercadores de escravos. Aprisionaram muitas índias. Hoje eles se vinham levando nossas mulheres como escravas. Entendo. Mas como iriam chegar até Santos e raptar minha esposa? Talvez tenham ido atrás de seus irmãos prisioneiros. Poderia organizar um grupo de homens para tal empreitada. Se o senhor custear as despesas, isso será fácil. Eu custei. Providencie o mais rápido possível, sim? Está bem, senhor Barão. Em quinze dias partiremos. E o homem providenciou uma grande expedição. Partimos num dia ensolarado, mas dois dias depois começou a chover. E a viagem se tornou uma odisseia. Eram muitas as dificuldades. Os rios transbordaram e a navegação teve que ser interrompida até que as águas baixassem. Perdemos muitos dias até que tornassem navegáveis. Logo que isso aconteceu, retomamos a viagem. Quinze dias após a partida, fomos atacados por uma tribo hostil. Estávamos bem armados e isto nos ajudou muito. Após dois dias de lutas esporádicas, pudemos seguir viagens, não sem antes termos que enterrar três dos nossos homens. Índios haviam muitos, mas não os enterramos, que os seus viessem a fazer tal serviço. Quando nos aproximamos da tal aldeia, ocultamos os nossos barcos. Iríamos o resto do caminho através da mata. Não poderíamos ser vistos. Ao nos aproximarmos da aldeia, revisamos as nossas armas de fogo, espadas e punhais. Caso houvesse luta, estaríamos preparados. Avistamos a aldeia. Um homem foi destacado para ir observar qual seria a melhor maneira de nos aproximarmos. Voltou algumas horas depois. É melhor entrarmos na aldeia bem cedo, assim que o sol nascer. Nesta hora, a maioria estará dormindo e será mais fácil de dominá-los. Ficou decidido que faríamos isto. Alimentamos-nos sem fazer fogueira para não sermos vistos. Foi uma longa noite. Até hoje me lembro bem. Ao amanhecer, levamos apenas o essencial. Logo, estávamos na aldeia. Procuramos não fazer muito alarde em nossa entrada. Capturamos o chefe e o obrigamos a chamar os outros. Cercamos os guerreiros num círculo e alguns homens foram colocando as mulheres em outro. Quando já estávamos todos ali, comecei a procurar por minha esposa. Havia diversas mulheres brancas, mas ela não estava ali. Foi uma decepção para mim. Procurei me informar com elas. Se não tinham visto minha esposa, tudo inútil. Ninguém tinha visto uma mulher parecida com ela. O explorador conversou com o cacique sobre minha esposa e conseguiu informações sobre uma mulher parecida que estava em outra aldeia mais adiante. Levamos as mulheres brancas conosco e fomos à procura da tal aldeia. Ao chegarmos nas proximidades, fomos recebidos por um bando de índios enfurecidos. Foi uma luta feroz. Matamos muitos índios. Foi uma carnificina. Pois nossas armas eram superiores. Quando cessaram o ataque, invadimos a aldeia e novamente o sangue correu. Com nossas armas de fogo já havíamos matado muitos deles. Depois, com nossas longas espadas, completamos o ataque. Os nossos homens eram mestres no uso das espadas. Quando já não opunham resistência... reunimos todos no meio da aldeia... e começamos a procurar a mulher branca. Não a encontramos em lugar algum. Após ameaçarmos alguns de morte... disseram que ela fugiu assim que soube da nossa aproximação. Um deles se aproximou de mim e... muito altivo me perguntou... O senhor é o barão? Sim, por quê? Ela disse que caso fosse o senhor... Era para dizer que ela não queria vê-lo nunca mais. Onde está ela agora? Ordenei que alguns homens saíssem à sua procura. Ficamos uma semana na aldeia até cessarmos as buscas. Ninguém conseguiu encontrá-la. Chamei o índio e ordenei. Caso queira que o resto da aldeia viva, saiam alguns de vocês e tragam-na até aqui. Do contrário, mataremos a todos. Até mulher e criança o senhor mata? Sim. Não vai restar ninguém. Caso vocês não voltem com ela. O senhor é pior do que ela falou. Ande logo. Esperaremos por três dias. Nenhum a mais. O índio ficou assustado com as minhas palavras. Já havíamos matado muitos deles. Não duvidava que eu seria capaz de repetir a matança. Embrenharam-se. Vários índios nas matas, um para cada direção Naquela noite, alguns dos homens estavam de folga Ou seja, aqueles que não haviam sido escalados para vigiar os índios Cometeram atos indecentes Violaram diversas mulheres índias Até algumas mulheres brancas que havíamos libertado na outra aldeia foram incomodadas Eu não participei da algazarra Mas também, nada fiz para impedi-los Quando fui falar com o explorador que comandava a expedição, ele me respondeu. Ora, senhor barão, esses homens já estão longe de suas casas há dias. Só têm lutado, matado e sofrido nessa expedição. Deixemos que se divirtam um pouco. Assim não se cansarão com a longa duração desta louca aventura. Como louca aventura? Sim, imagine que, por causa de uma mulher que o traiu com um negro... Já tenhamos matado quase duas dezenas de índios nesses últimos dias E muitos ainda vão morrer caso não a tragam de volta Tudo isso parece um absurdo Pois eu lhe digo que não há absurdo algum Eu saí com uma finalidade e vou realizá-la custe o que custar Então, barão, não se incomode com os meus homens Sequer tê-los juntos por muito mais tempo Caso contrário, acabarão desistindo dessa expedição Vi que não adiantava argumentar com aquele homem. Calei-me e fui deitar, afastar-o dos homens. Tudo aquilo me enjoava, mas eu nada podia fazer. Tarde da noite, a algazar cessou. Eu consegui dormir um pouco depois disso. O dia seguinte chegou e meu corpo doía. Doía muito. Foi um longo e enervante dia. Todos estávamos tensos. Alguns indígenas tentaram fugir em desabalada carreira e as armas de fogo voltaram a vomitar a morte pelos seus bocais. Se alguns conseguiram fugir, foram poucos, porque a maioria foi morta pelas costas. A barbárie tomava conta dos homens da expedição. Já não haviam mais regras de decência nem lei de conduta. Algum espírito maligno se impunha no meio de todos. À noite, nova algazarra. Todas as mulheres brancas participaram desta vez A moral havia sido banida de vez naquelas pessoas Mais um erro iria se juntar aos muitos que eu havia cometido Desde o dia que eu confidenciara um amigo que pretendia me casar Fiz mentalmente uma lista e vi que era longa Eu, que sempre havia tido uma conduta moral e libada reputação Já há alguns anos não honrava o meu título de nobreza Fiquei meditando sobre isto até altas horas da noite. A que absurdo eu havia chegado nos últimos anos, que Deus se apiedasse da minha alma. Orei para que Ele assim o fizesse, e assim foi chegando o segundo dia do prazo final. Alguns índios se rebelaram com a nossa conduta e foram mortos na frente de todos. O horror imperava naquela clareira. Duas das mulheres brancas fugiram. Alguns homens foram atrás dela, voltaram mais tarde dizendo que não haviam sido encontradas, mas eu vi sangue no punhal de um dos homens. Presumi o que havia acontecido. Foram mortas. Para eles, uma mulher branca que tinha sido prisioneira dos índios não valia nada. A tudo eu assisti sem tomar providência alguma. Eu também havia me bestializado. No entardecer do terceiro dia eu estava ansioso. Não aparecera nenhum dos índios que saíram em busca da minha jovem esposa. Falou sarcástico o comandante. Creio que terá cumprir o prometido, senhor Barão. Duvido que aqueles selvagens voltem com sua esposa. Dê ordem aos homens para partirmos ao amanhecer. Quero que fiquem alertas para o caso de alguém se aproximar durante a noite. Não quero que disparem naqueles que foram em busca dela. Sim, senhor barão. Vejo que o senhor não vai cumprir a sua palavra de matar todos na aldeia, caso não a tragam de volta. Eu só disse aquilo para impressioná-los. Não acho que eu iria matar crianças, mulheres e velhos apenas por vingança, não? Eu achei que o barão sustentaria a sua palavra, mas me enganei a esse respeito. Isto é um ato de loucura. Nada justificaria um massacre destes. Essas pessoas são inocentes. Eram inocentes quando aprisionaram sua esposa? Acaso sabiam que era uma branca? Isto não é nada excepcional para os índios, comandante. É por isso que eles continuam fazendo estas coisas ainda hoje? Não temem represálias por parte dos brancos? Maior represália que esta que estão sofrendo nesses últimos dias? Impossível imaginar coisa pior. É possível coisa pior? Sim, senhor, barão. Basta eliminarmos toda a aldeia que temerão aos brancos. Talvez fosse melhor termos conquistado a amizade deles ao invés do seu ódio. Eles nos odeiam há séculos. Não iriam acreditar nas nossas intenções. Eu já vi muitos homens brancos serem esfolados vivos porque imaginavam que poderiam conquistá-los com boas palavras. Só compreendem a linguagem do arcabuz e das espadas. É um modo cruel, esse que utilizamos para conquistá-los, não, comandante? Eu acho que é só mais um dos muitos modos de se conquistar algo. Vejo que é um homem muito cruel. E eu, cruel? Não. Sou um explorador lúcido, conhecedor desses silvícolas. O senhor também é igual a mim. Apenas não percebe isso ou tenta parecer diferente por ser um nobre. Nada mais eu tinha a falar com aquele homem pois as nossas diferenças eram muitas e se continuássemos com a discussão, acabaríamos brigando. Eu sentia nojo dele depois que o vi violar uma garotinha indígena. Era uma criança ainda. Não tinha mais do que 10 anos de idade. Novamente, pedi a piedade de Deus pelos meus erros. Eu era o culpado por todo aquele horror. Se não tivesse vindo à procura de minha esposa, nada disso estaria acontecendo. Não consegui dormir a noite inteira. Já era madrugada quando o cansaço me venceu. Acordei de sobressalto com o barulho de uma saraivada de tiros. Dei um pulo com o barulho, corri até o centro da aldeia e o que vi revirou o meu estômago. Minha cabeça dava voltas, qual um redemoinho. Pensei que ia perder a consciência. O horror estava à minha frente. Os indígenas haviam sido assassinados a sangue frio pelo comandante. Aqueles que ainda viviam eram assassinados pelas espadas dos homens transformados em bestas feras Corri em direção ao comandante e gritei que parasse com aquilo Pare imediatamente com este morticínio, homem Isto é um ato de selvageria inominável Que Deus se apiede de nossas almas Cale-se, barão Deus não se apiedou de minha mulher e filhos quando esses miseráveis atacaram o lugar em que morávamos chacinaram a todos isso não justifica o que outros fizeram à sua família é a vingança barão. apenas a o ódio que sinto por eles não foi para isso que te paguei o meu trato foi para que o senhor me conduzisse até minha esposa não para praticar a sua vingança pessoal acha que eu viria aqui somente por causa de uma vagabunda que dormira com um negro o senhor é um tolo barão não chame minha esposa de vagabunda O senhor não tem esse direito Eu não o permitirei Vai negar o que é corrente na boca de todos? Acaso pensa em ser mais um dos muitos traídos conformados? Eu o esbofetei com força Era um desafio à honra dele Caso ainda tivesse alguma Ele soltou uma gargalhada bestial Então o nobre barão me desafia para um duelo? Sim, caso seja um homem de honra me dará o prazer de matá-lo. Senhor, matar-me? Pois então, desembanhe sua espada, nobre barão. Ao dizer isto, ele puxou de sua espada. Eu fiz o mesmo. Os homens já haviam acabado com o morticínio dos indígenas e agora faziam um círculo à nossa volta. Gritavam palavras de incentivo à violência à luta. Começamos a duelar. O comandante era um bom espadachim, mas eu também o era. A luta transcorria com uma violência incrível. Sofremos vários pequenos cortes, mas nada que definisse que decidisse a luta. Distraí-me por um instante com a chegada dos índios acompanhados de uma mulher. Não pude ver quem era, porque sofri um corte profundo devido àquela distração momentânea. Voltei toda a minha atenção para o duelo. Lutei com um empenho muito maior, pois, se a mulher que não pude ver fosse minha esposa, eu não iria morrer agora. Consegui, após um momento de indecisão dele, atingir-lhe o braço que empunhava a espada. Eu estava sangrando e também muito enfurecido. Quando ele sacou o seu longo punhal e saltou sobre mim, aparei-o com minha espada. Varei seu estômago e ele caiu à minha frente. Não consegui emitir som algum de tanta dor. Eu, na minha loucura, golpeei-o várias vezes. Quando já não restava o menor vestígio de vida... Varei-lhe o coração com minha espada e deixei-a ali enfiada em seu peito.